0: 신청곡 소개 시간입니다. 미조리주에서 강막숙 애청자님께서 신청해 주셨습니다. 안녕하세요. 시편 91편 4절 말씀 그가 너를 그의 기수로 덮으시리니 내가 그의 날개 아래에 피하리로다. 그의 진실함은 방패와 손방패가 되시나니 라는 말씀을 읽으며 생각나는 찬송곡이 있습니다. 국제성교의 평화의 집과 세인 루이스 한인 장로교회 그리고 콜롬비아 제일장로교회의 모든 성도분들과 함께 듣고 싶습니다. 그리고 항상 힘써주시고 우리에게 말씀과 은혜를 나누어주시는 복음방송 모든 분들과도 함께 듣고 싶습니다. 너 근심 걱정 말아라 라는 찬송곡을 신청합니다. 이 찬송과 함께 하나님을 깊이 생각하고 싶습니다. 신청해주신 너 근심 걱정 말아라 찬양 듣고 돌아오겠습니다.
1: y o 많이
0: 여께서는 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램들을 모아서 다시 방송해 드리고 있습니다. 이번 시즌에는 먼저 2015년 1월부터 6월까지 방송된 산상수음과 2016년 1월부터 3월까지 방송된 성경적 찬양 시즌1 그리고 2016년 10월부터 2017년 3월까지 방송된 김경환 목사님의 요한복음 강의가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 산상수훈 함께 하시겠습니다.
2: 서울 보음방송 애청자 여러분 안녕하세요 산상수훈 진행의 최소영입니다 지난 시간까지 8주에 걸쳐 예수님의 산상수훈첫 부분인 팔복을 함께 공부하고 있는데요 예수님께서 어떤 자들이 복이 있다고 하셨는지 여러분 기억하고 계신가요? 심령이 가난한 자, 애통하는 자, 온유한 자 의에 줄이고 목마른 자, 긍휼이 여기는 자, 마음이 청결한 자 그리고 화평케 하는 자는 복이 있다고 하셨지요 이러한 성품들은 하나님의 다스림을 받는 천국 백성들에게 나타나게 되는 것이며 그들이 성령 안에서 추구해야 하는 모습이기도 합니다 그런데 예수님께서는 이러한 모습으로 살아가는 천국 백성들이 이 세상에서 환영받고 칭찬받을 것이라고 말씀하시지 않습니다 오히려 박해를 받을 것이라고 말씀하십니다 그뿐 아니라 박해를 받는 자가 복이 있다고 선포하십니다. 혹시 여러분 중에 박해와 고난이 두려워서 주님을 더 깊이 알아가는 것을 망설이거나 그분께 더 깊이 헌신하는 것을 미루고 계신 분들이 계신가요? 그러나 예수님께서 박해를 받는 자가 복이 있다고 하신 이 말씀을 깊이 상고하여 보면 그러한 염려도 주님께 내려놓게 될 것입니다. 우리는 박해 고난이라는 단어 자체에 부담감이 들지만 예수님께서는 우리가 왜 박해를 받을 것인지 고난받을 때 우리가 어떻게 하면 되는지 또한 예수님께서 우리의 고난 가운데 무엇을 하실 것인지를 말씀해 주시기 때문입니다. 바로 오늘 공부할 말씀은 이러한 내용을 다루는 팔복의 여덟 번째 복에 관한 예수님의 말씀입니다. 마태복음 5장 10절부터 12절입니다. 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이라 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 앞에 나왔던 팔복의 첫 번째부터 일곱 번째까지의 복들은 모두 천국 백성들의 내적 성품과 모습에 관한 것으로 이러이러한 자 혹은 이렇게 하는 자라고 묘사하는 반면 여덟 번째 복인 의를 위하여 박해를 받은 자는 성품이 아니라 외부로부터 박해라는 영향을 받게 되는 자를 말합니다. 또한 10절에서 의를 위하여 박해를 받은 자라고 앞에 7가지 복에서와 마찬가지로 3인칭으로 쓰였던 것이 11절에서는 너희를 욕하고 너희를 거슬러 너희에게 복이 있나니 라는 2인칭으로 쓰여 있습니다 이것은 결국 예수님이 산상수훈을 주신 대상 즉 제자들이 필연적으로 박해를 받게 될 것이라는 말씀이지요 그리고 성경을 통하여 예수님의 산상수훈을 듣고 있는 천국 백성된 우리들에게도 동일하게 말씀하고 계신 것입니다 너희는 이 세상으로부터 박해를 받을 것이다 라고요 그렇다면 무엇 때문에 박해를 받는다고 말씀하시나요 10절과 11절에서 말씀하신 대로 의를 위하여 그리고 예수님으로 말미암아 박해를 받는다는 것입니다 즉 우리가 세상의 가치관대로 살지 않고 예수님의 말씀대로 살아갈 때 그래서 우리의 모습이 세상과 구별될 때 세상은 우리를 박해할 것이라는 말씀입니다 예수님 말씀대로 살아갈 때 세상은 왜 우리를 박해하는 것일까요? 예수님은 그 이유가 세상이 나를 미워하기 때문이라고 요한복음 15장에서 말씀하여 주십니다. 요한복음 15장 18절부터 20절의 일부입니다. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오. 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 사람들이 나를 박해하였은즉 너희도 박해할 것이요 도대체 세상은 왜 예수님을 미워할까요? 예수님의 의와 거룩하심이 세상의 죄와 악함을 드러내기 때문입니다. 사도행전에 등장하는 스테반의 이야기는 세상이 예수님을 미워하여 예수님을 증거하는 자를 어떻게 박해하는지 잘 보여주고 있습니다. 여러분 모두 스테반이 어떻게 죽임을 당했는지 잘 알고 계실 것입니다. 스테반이 지혜와 성령으로 말하는 것을 능히 당해낼 수 없던 어떤 사람들이 거짓 증인을 세워 스테반을 신성모독죄로 기소합니다. 공회에 끌려온 스테반은 대제사장과 많은 사람들 앞에서 담대하게 설교하며 너희가 의로우신 예수님을 죽였다고 말합니다 스테반을 공격하던 자들이 이 말을 듣고 어떻게 반응했을까요? 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈았다고 사도행전 7장 54절에 기록되어 있습니다 마음에 찔려 돌이키고 회개하는 것이 아니라 그를 향하여 이를 갈고 결국은 돌로 쳐서 죽였다는 것입니다 이것이 바로 세상에 속한 자의 모습입니다 세상은 예수님을 통하여 그 악함과 죄가 드러날 때 예수님을 미워합니다. 그래서 예수님을 신성모독죄로 거짓 증거하여 십자가에 못 박은 것입니다. 그리고 세상이 아니라 예수님께 속한 스테반도 예수님과 같이 세상으로부터 미움을 받고 박해를 받은 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 세상에서 박해를 받는다는 것은 우리가 그리스도께 속해 있다는 확실한 증거입니다. 우리가 하나님의 다스림을 받는 천국 백성이며 예수님을 따르는 그의 제자라는 증거입니다. 빌리포서에서 말씀하신 것처럼 우리를 대적하는 자들로 인해 당하는 고난은 우리에게는 구원의 증거이며 그들에게는 멸망의 증거라는 것입니다. 그러므로 의를 위하여 예수님으로 말미암아 세상에서 박해를 받은 자는 복이 있다고 말씀하십니다. 그들은 이 세상이 아닌 하나님 나라에 속한 자들임이 확실하기에 천국, 곧 하나님 나라가 그들의 것입니다 그렇기 때문에 기뻐하고 즐거워하라고 하십니다 이것이 바로 세상의 박해와 고난 가운데 우리가 가져야 할 자세입니다 예수님으로 인해 무고하게 욕을 듣고 거짓으로 모든 악한 말을 들을 때에도 우리는 기뻐하고 즐거워할 수 있습니다 하늘에서 하늘 아버지가 주시는 상이 크기 때문입니다 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없기 때문입니다. 예수님은 세상의 박해를 받을 때 기뻐하고 즐거워하라고 하신 후 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 라고 말씀하시는데요. 너희 전에 있던 선지자들, 즉 예수님이 이 땅에 오시기 전에 있던 선지자들도 세상의 박해를 받았다는 것입니다. 하나님의 참 선지자들은 주로 죄를 책망하고 회개를 촉구하는 메시지를 전했던 자들입니다. 그들은 하나님의 거룩하심과 의로운 뜻을 선전하였기에 세상에 속한 자들은 참 선지자들을 미워하고 박해하였습니다. 예수님으로부터 이 말씀을 듣고 있던 예수님의 제자들은 주님의 말씀대로 세상에서 정말 미움과 박해를 받았을까요? 예수님께서 부활하시고 승천하신 후 예수님의 증인으로 보내심을 받아 사도가 된 제자들은 정말 주님의 말씀대로 박해를 받았습니다 사도들은 성령의 능력으로 많은 표적과 기사를 행하며 예수님을 증거하였는데 이것을 시기 하는 사람들이 사도들을 옥에 가두고 채찍질도 하였지요 그리고 사도들은 정말 예수님의 말씀대로 기뻐하고 즐거워하였습니다 사도행전 5장 41절 말씀입니다 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공회 앞을 떠나니라. 산에서 예수님의 말씀을 듣고 있던 제자들, 의를 위하여 예수님으로 말미암아 박해를 받은 자는 복이 있다고 하신 말씀을 듣고 있던 예수님의 참 제자들은 정말 그 말씀대로 박해를 받았고 그 말씀대로 기뻐하며 즐거워하였습니다. 그리고 모두 예수님을 증거하는 삶을 살다 순교하고 예수님께서 약속하신 천국을 소유한 자들이 되었습니다 제자들이 산에서 예수님의 이 말씀을 처음 들었을 때 정말로 자신들이 그렇게 되리라고 상상하고 기대했을까요? 세상의 박해를 기쁨으로 감당하겠다고 자신있게 말할 수 있었을까요? 아마 그렇지 않았을 것입니다 어쩌면 지금 우리들도 제자들이 산에서 예수님의 말씀을 듣고 있었을 때와 같은 상태일지도 모릅니다 그러나 우리가 이 세상에서 성령을 쫓아 예수님의 참 제자로 살아갈 때에 주님은 우리를 그분이 원하시는 모습으로 변화시켜 주실 것입니다 지금도 어떤 곳에서는 많은 이들이 예수를 믿는다는 이유로 박해를 받고 죽임을 당하고 있습니다 우리가 살고 있는 이곳에서도 예수를 믿는 것 때문에 비난과 불이익을 당하는 경우를 종종 봅니다. 마태복음 24장에서 예수님은 마지막 때의 징조를 말씀하시며 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라고 하십니다. 우리가 그러한 박해를 당할 때에 의를 위하여 나를 말미암아 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라고 하신 예수님의 말씀을 소망하는 저와 여러분 되시길 간절히 기도합니다. 이제 팔복의 말씀을 모두 마쳤습니다. 팔복을 누리는 천국 백성들은 이 세상에서 어떤 영향력을 끼치며 살아야 하는지에 관한 내용이 바로 빛과 소금에 관한 말씀입니다. 다음 시간에 그 내용을 함께 공부하도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
3: 주님이 우리 빛으로 부르셨으니 부르심 따라서 나 살기 원해 거룩한 나라여 주께서 택한 백성이 주로 부르셨으니 부르심 따라서 나사 이원해. 세상 가운데 거룩함으로 주님의 미이 주님의 소서 예수의 이름으로 미미미미미으로 고백하면서 주님의 미 주님의 힘 비추게 하소서 어운 세상 가운데
0: 계속해서 성경적 찬양 시즌 1으로 이어드립니다.
4: 신자 네, 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경의 말씀들을 통해 하나님께서 받으시기에 합당한 찬양은 무엇인가 생각해보는 성경적 찬양 진행의 박용규입니다. 여러분 안녕하세요. 강순규입니다. 성경적 찬양 지난 시간에는요. 손을 들고 찬양한다는 의미를 가지고 있는 야다라는 단어에 대해 창세기 29장을 통해 알아보았습니다. 예수님의 조상이 되시는 유다의 이름에 그런 의미가 있다는 것을 알게 되었습니다. 그랬죠. 어, 그리고 남편에게 사랑받지 못했던 레아.
5: 그러나 자신을 사랑하시고 케어해 주셨던 하나님을 깨달아 알게 되어서 그분께 두 손을 들고 나아가는 레아의 모습 속에서 우리는 야다라는 찬양의 참 모습을 보게 되었습니다. 지난 한 주간도 그 주님께 손을 들고 찬양하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 자 성경적 찬양 오늘은요 조금 민감할 수도 있는 내용을 조금 나누어 보려고 합니다. 민감한
4: 내용이요? 네. 궁금해지는데요. 어떤 내용인가요?
5: 어, 찬양의 형식에 관한 내용인데요. 어, 먼저 박용규 아나운서에게 질문을 하나 드리죠. 박용규 아나운서는 우리가 하나님께 드리는 음악으로의 찬양을 드릴 때그 음악의 형식이 그러니까 그 장르가 중요하다고 생각하십니까? 다시 말씀드리면, 어떤 장르이든 간에 괜찮다고 생각을 하십니까? 아, 그
4: 질문이시군요. 네. 어, 사실, 그 질문에 저는 딱 부러지게, 뭐, 예, 혹은 아니오라고 대답을 할 수가 없더라고요. 어, 저도 사실, 오래 생각해 본 이슈였거든요. 네. 생각해 보면, 어떤 장르는 괜찮을 것 같은데, 또 어떤 장르는 안될것 같고요. 그렇지만, 그렇게 괜찮을 것 같고, 안 괜찮을 것 같은 구분의 기준도 성경적인 것이 아니라, 제 개인적인 생각이기 때문에 음. 맞다 틀리다라고 다른 사람들에게 말할 수 없더라고요 이런 부분에 대해 성경의 답이 있나요? 아, 아마 그 질문은 성경적으로 찬양을 드리려고 하는
5: 모든 예배자들의 고민이 아닐까 싶습니다 정말 성경에서 발라드는 오케이, 소프트록은 오케이, 힙합은 노, 헤비메탈은 노 이렇게
4: 구분을 딱 해주시면 정말 좋을 텐데요 그런 것이 없지요 아 그러게 말이에요 그렇게 성경에서 구분을 해주었다면 이런 고민을 할 필요도 없을 텐데 말입니다 네 그렇지만 또 이런 고민은요 건강한 고민이라고 저는 믿습니다
5: 하나님께 드리는 찬양이 하나님이 받으시기에 합당한 것이어야 한다는 생각이 마음 안에 있기 때문에 이런 고민을 하겠지요 어세들백 교회의 유명한 목사님이신 리그 워렌 목사님은 그의 책에서 이런 이야기를 하셨습니다 크리스천 뮤직이란 없다 크리스천 가사만 있을 뿐이다 라고요
4: 아네 저도 그글 읽어봤습니다 그분은 성공한 목회자로도 유명하신 분인데 네. 그럼 그분 말씀대로 장르는 상관이 없고 가사만 성경적이면 된다라는 것이군요 그렇게 생각하세요? 어, 사실 전에는 그렇게 생각했었는데요. 네. 시간이 지날수록 꼭 그렇지는 않다는 생각도 들더라고요. 음, 그럼 어떤 때 그렇지 않다라고 생각이 되십니까? 그러니까 성경적인 가사만 있으면 뭐 장르는 어떻든 상관없다는 것이죠. 네. 극단적인 경우 아주 시끄럽고 지저분한 헤비메탈 사운드에 담아낼 수 있을까 생각해 보면 그렇다고 동의할 수 없다는 것이죠. 네, 무슨 말씀인지 이해가 갑니다. 사실
5: 우리 한국 기독교인들은요. 잘 모르지만 미국 기독교인들 중에는 헤비메탈 찬양을 듣는 사람이 생각보다 많습니다. 헤비메탈 찬양이라고 하면 한국인에게 알려진 팀이 스트라이퍼라는 팀 정도인데요. 이 스트라이퍼 정도의 사운드는 사실 헤비메탈이라고 부를 정도는 아닙니다. 그 정도는 하드락 정도 레벨이죠. 헤비메탈 중에도 아주 무겁고 음침한 데스메탈이라는 장르가 있는데요. 그런 팀들도 있습니다. 찬양팀 중이에요. 저도 그들이 부르는 어메이징 그레이스를 들어본 적이 있습니다. 그런데 전혀 그 노래를 통해서 예수님의 그 어메이징한 그레이스를 느낄 수는 없었습니다. 아 들려드리고 싶지는 않지만 그래도 샘플로 여러분들께 아주 잠깐만 들려드려볼까 합니다. 정말 이런 것이 있나 하고 놀라시는 분들도 계실 것 같습니다. 잠깐
4: 한번 들어보죠. 아 죄송합니다. 이건 정말 더 이상 들려드릴 수가 없겠네요. 아 이건 좀 아닌 것 같습니다. <웃음> 예좀 그렇지요. 어, 이건 좀 아닌 것 같지요. 아 어, 이런 것을 들으면서 주님의
5: 은혜를 생각하고 묵상하게 됩니까? 아 어, 더욱 주님을 사랑하게 되고 그분의 희생과 사랑을 깨닫게 되는지요? 그렇지 않거든요. 어, 그런데요. 그러면 어떤 장르는 괜찮느냐는 것입니다. 이런 장르가 안된다면 말이죠. 리고렌 목사님 말씀처럼 장르에 상관없이 가사만 기독교적이면 된다는 말은 틀린 말입니다. 저는 오늘 여러분들과 이 문제에 대해 깊이 생각을 좀 해보기 원합니다. 지금 우리는 아주 극단적인 케이스를 이해로 들었습니다. 어메이징 그레이스의 헤비메탈 버전이었으니까요 그렇다면 이렇게 극단적인 것은 안된다면 어느정도는 되느냐 하는
4: 것입니다. 아 바로 그게 답답하다는 거죠. 어느 정도까지는 되나요? 자 말씀드린 대로 이 문제는 쉽지
5: 않은 문제입니다. 그렇기 때문에 성경에서 우리는 이 문제에 대해 상고를 해보아야 하는데요. 참 이상하게도 요 하나님께서는 제사를 지내는 법에 대해서는 아주 자세하게 설명을 해주셨습니다. 무슨 나무를 써야 하고 어떤 사이즈로 만들어야 하고 무엇은 어떤 보석을 사용하고 향은 무엇을 피우고 색깔은 어떤
4: 색깔이고 이런 것들이죠. 네출애굽기를 보면 아주 자세하게 하나님께서 명하시는 것을 볼수 있죠 그렇습니다 또 이스라엘 백성들이 하나님의 백성으로
5: 어떻게 살아가야 하는지에 대해서도 레위기를 통해서 자세하게 말씀하십니다 무엇은 먹고 무엇은 먹지 말고 무엇은 입고 무엇은 입지 말고 무엇은 하고 무엇은 하지 말고 이렇게요 그렇죠 그렇죠. 하지만 이상하게도 하나님께서는 요 찬양에 관해서는 지시하시지 않으셨습니다 어떤 악기는 되고 어떤 악기는 안 되고 어떤 박자는 되고 어떤 박자는 안 되고 어떤 시편의 노래들은요. 가사만 있고요. 악보는 없습니다. 만일 하나님께서 찬양도 어떤 특정한 방식과 형식으로 드리기를 원하셨다면 그것 역시 분명히 기록해 놓으셨을 것입니다.
4: 그랬겠네요. 그러면 그런 기록을 하지 않으셨다는 것은 우리가 자유롭게 방식과 형식을 정해서 찬양 드려도 된다는 말씀이 되겠군요 예, 기본적으로는 그렇다고 말할 수 있죠
5: 그러나 그것이 아무 것이나 드려도 된다는 것은 분명히 아닙니다 우리는 거룩함이라는 성도의 정체성을 가지고 있습니다 그 정체성 안에서 드려야 하는 것이죠 어, 에베소서 5장에 보면 우리들이 어떻게 찬양해야 하는가에 대한 기본 방침이 적혀 있습니다 에베소서 5장이요? 네. 어디인가요? 에베소서 5장 17절부터 19절까지 한번 읽어주시지요
4: 네. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라. 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 주께 노래하며 찬송하며.
5: 네. 바울사도가 에베소 교인들에게 권면하는 내용입니다. 이 본문에서 우리는 찬양에 대한 성경의 기본 원칙을 몇 가지 볼수 있습니다. 먼저는 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의의 뜻이 무엇인가 이해하라 하는 것입니다. 사실 이것을 온전히 이해하시려면 에베소서 전체를 읽어보셔야 합니다. 그것은 여러분께서 직접 좀 읽어보시기를 부탁드리고요. 을그 내용을 제가 한마디로 요약해 드린다면 거룩하라 라는 말씀입니다. 세상과 구별되라는 말씀이죠. 주님을 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험해 보라고 말씀하십니다. 우리가 지난 몇 시간 동안 나눈
4: 이야기가 있습니다. 찬양은 누구에게 드리는 것입니까? 그 대상이 누구입니까? 네 찬양은 하나님께 드리는 것이죠 사람이 기분이 좋아지거나 위로받거나 하기 위해서 드리는 것이 아니라는 것을 가장 먼저 나누었던 것 같습니다 그렇습니다 나는 이런 장르의 음악이 좋아 그래서 나는 이런 장르로 찬양을 할 거야 라고 하는 것이
5: 하나님을 기쁘시게 하기 위함인지 아니면 나를 기쁘게 하기 위함인지 먼저
4: 확인해 봐야 할 것입니다 그런데요 이런 이슈가 나오면 늘 음. 떠오르는 질문이요 세상적인 장르로 찬양을 드릴 때에도 은혜받는 사람이 있다는 것인데요 이런 것은 어떻게 되느냐 하는 것입니다 하나님께서 기뻐하시지 않는 방법으로 찬양을 드리는데도 변화되는 사람이 있다는 사실 말입니다 사실 저도 그런 사람 중에 하나이거든요
5: 예, 부인하지 않습니다 저 역시 마찬가지였습니다 어, 저는 처음 교회의 사부 찬송가를 들었을 때요 그것이 너무 싫었습니다 아주 고리타분하고 아무 느낌도 없었기 때문에 그렇지요 근데 젊은 사람들이 하는 찬양을 들었을 때 너무 놀랐습니다. 와, 교회에도 이런 음악이 있구나 하고요. 나쁘지 않은데 했죠. 어, 그렇게 찬양이라는 음악에 저는 입문을 했습니다. 그런데요, 우리가 구분하지 못하는 것이 있습니다. 우리가 구분하지 못하는 것이 있다고요? 네. 그게 무엇인가요? 그것은 음악이 우리에게 은혜를 준 것이 아니라 주님께서 우리에게 은혜를 주신다는 것입니다. 이것을 잘 구분하지 못하는 것 같습니다 음악은요 도구입니다 음악 자체가 우리에게 은혜를 주는 것은 아니다는 말씀입니다
4: 아 그렇군요 음악이 은혜를 주는 것이 아니라 하나님께서 음악을 통해 은혜를 주시는 것인데 그것을 깜빡하고 있었네요 그렇죠 예, 잘 생각해 보세요 얼마 전에
5: 기독교 신문에서 포르노배우가 회심을 하고 주님께로 돌아왔다는 기사를 읽었습니다 포르노 배우가요? 네. 와, 흔치 않은 일이네요. 흔치 않지요. 어, 그러나 실제로 일어났고요. 그 사람은 자신이 포르노 업계에 있는 동안 주님을 찾았더니 주님께서 만나주셨다라고 신앙 고백을 했습니다. 그렇지만 우리 중에 어느 누구도 포르노가 그에게 은혜를 주었다고 말하지는 않을 것입니다
4: 당연하죠
5: 그럼 당연하죠 음악도 마찬가지입니다 찬양에서의 음악의 본질은요 죽게 나의 마음을 고백하는 도구이지 주체가 될 수는 없습니다 그래서 우리가 이것을 잘 구분해야 하는 것입니다 때때로 찬양을 부르다 눈물을 흘리는 경우도 있고요. 또 눈물을 흘리는 사람을 자주 보기도 합니다. 그러나 우리는 분명히 점검해야 합니다. 나의 이 눈물이 음악이 주는 감정의 결과인지 아니면 하나님께로부터 오는 은혜의 결과인지 말입니다. 자, 그리고 요두 번째로 에베소서는 지금 우리에게 술 취하지 말고 오직 성령으로 충만함을 받으라고 하십니다. 술 취하지 말라고 하는 말씀을 문자 그대로만 받아들여서요 술만 안 취하면 된다고 생각할 사람은 없습니다 술에도 취하지 말아야 하고 담배에도 취하지 말아야 합니다 세상 문화에도 취하지 말고 음악에도 취하지 말아야 합니다 더 나아가서 나 자신에게도 취하지 말아야 합니다 도취되어서는 안 된다는 것이죠 대신 오직 성령으로만 충만함을 받아야 한다는 말씀입니다
4: 내 안의 성령님 외에 그 어떤 것도 지배하지 말도록 하라는 말씀이군요. 음악의 형식도 내가 사용하는 악기도 나의 목소리도 그 어느 것에도 영향받지 말고 오직 성령의 충만함 속에 있어야 한다는 말씀이네요. 맞습니다. 바로 이럴 때에 우리에게 시와 찬송과
5: 신령한 노래들로 서로 화답하며 우리의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하게 되는 것이죠. 이것이 찬양을 하는 사람이 가져야 할 가장 기본적인
4: 동목이라고 저는 믿습니다. 그런 것 같습니다. 우리가 찬양을 드릴 때 어떤 장르의 음악을 가지고 드리느냐 하는 문제보다 더 중요한 것은 먼저 내가 어떤 상태에서 찬양을 드리냐 하는 문제가 더 중요한 것이라고 생각이 됩니다. 그렇다면 결국 성령 충만함 안에서 찬양을 드리면 그것이 어떤 장르가 되든 괜찮다고 이해할 수 있겠네요? 네, 기본적으로는 그렇죠.
5: 우리가 만일 성령에 충만하여 성령님께서 이끄시는 대로 찬양을 드린다면요. 우리는 나의 기호에 맞는 찬양을 하지 않고요. 하나님께서 기뻐하시는 또 성령님께서 기뻐하시는 찬양의 장르를 찾게 될 것입니다. 자, 조금 더 이해하기 쉽게 이런 예를 들어볼게요. 기독교인은 영화를 만들 수 있습니까? 영화로
4: 하나님께 영광을 돌려드릴 수 있을까요? 당연히 된다고 생각하는데요. 음. 실제로 성경적인 영화, 또 크리스천 영화를 만드는 분들도 많이 계시잖아요. 네. 얼마 전본 워룸이나 가리즈 나왔 같은 영화들도 다 그런 영화들이잖아요. 맞습니다. 크리스천들은 영화라는 도구를 사용할 수 있습니다. 그 영화라는
5: 도구를 통하여 하나님께 영광을 돌려드리고 또 예수 그리스도의 복음을 사람들에게 전할 수도 있습니다. 그런데요, 그렇게 하나님의 뜻에 사용되는 영화에 사람을 잔인하게 살육하는 장면을 마치 호러무비처럼 신랄하게 표현해야 할 이유가 있을까요? 또는 아담과 하와의 배드신 같은 것을 적나라하게 찍어서 관객에게 보여주어야 할 이유가
4: 있을까요? 글쎄요, 그럴 필요는 없을 것 같습니다. 아니, 필요가 없다기보다 오히려 그래서는 안 된다고 생각됩니다. 네. 꼭 그런 장면을 눈으로 보여주어야 할 이유는 없으니까요. 세상 영화에서 그런 장면을 보여주는 이유는 관객으로 하여금 자극을 받게 하려는 것이잖아요. 네. 하지만 하나님의 뜻에 사용되는 영화에 그런 자극적인 장면을 넣어서는 안 된다고 생각합니다. 그렇습니다. 저도 그렇게 생각합니다. 어, 말씀하신 대로 영화 안에 자극적인 장면을
5: 넣는 것은 말 그대로 자극을 주기 위해서입니다. 자극을 주어서 그 자극이 사람에게 감정을 더 격하게 만드는 것이죠. 그래서 사람들은 자극적인 장면이 많을수록 재미있다고 생각하고 또 흥미진진하다고 느끼기도 합니다. 자 이제 정리를 해보죠. 영화로 하나님께 영광을 돌리겠다 하는 것은 좋은 것입니다. 그 사람은 카메라를 사용하고 조명을 사용하고 마이크를 사용하고 컴퓨터를 사용해서 영화를 만드는 사람들이 사용하는 모든 장비를 사용할 수 있습니다. 그러나 찍는 내용은 같지 않지요. 만들어내는 씬은 같지 않다는 것입니다. 그 사람은 사람들에게 자극을 주기 위해서 영화를 찍지 않습니다.
4: 아 그러니까 우리 크리스찬 찬양도 같은 맥락으로 생각하면 된다는 말씀이군요. 같은 악기를 사용하고 방식을 사용한다 하더라도 그 내용은 같지 않다, 목적이 같지 않다는 말씀이군요. 사람들에게 자극을 주기 위해 음악을 사용하는 것이 아니라는 것이죠. 네 그렇습니다. 우리가 사용하는 음악이
5: 사람의 감정에 자극을 주거나 그들의 감정에 인위적인 감동을 주기 위해 사용되어서는 안 된다는 것입니다. 그렇다면 우리가 다시 생각해 볼수있겠지요 우리는 왜 특정 장르를 사용하여 찬양을 하려고 합니까? 하나님을 위해서입니까? 아니면 그 음악 장르를 좋아하는 자신을 위해서 혹은 다른 관객들을 위해서입니까? 우리는 찬양이라는 음악을 들일 때 항상 내가 음악에 반응하고 있는지 아니면 하나님께 반응하고 있는지 점검해야 합니다. 특정 비트가 나올 때내 발이 박자를 맞추고 고개가 까딱 거려지기 시작하고 몸이 좌우로 흔들린다면 나는 주님 안에서 기뻐서 이렇게 하고 있는 것인가 아니면 음악이 나를 이렇게 만드는 것인가 확인해야 한다는 말씀입니다. 그래서 중요한 것이 무엇이냐 다시 성경으로 돌아가서요. 오직 성령으로 충만함을 받아야 한다는 것입니다.
4: 네, 음악으로 충만함을 받는 것이 아니라 내 감정으로 충만함을 받는 것이 아니라 오직 성령으로 충만함을 받아야 한다는 에베소서의 말씀이 이해가 갑니다. 그렇습니다. 자 마지막으로 우리가 생각할 것 하나만 말씀드리고 마치도록 하겠습니다.
5: 우리가 성경을 읽는 이유에는 여러 가지가 있을 것입니다. 그러나 그 중에 가장 큰 이유는 하나님을 알기 위해서입니다. 하나님의 성품을 알기 위해서이지요 우리는 우리 스스로 하나님을 알 수는 없습니다. 그렇기에 하나님께서는 하나님 스스로를 성경이라는 책 속에 나타내셨습니다. 게시하셨다는
4: 것이죠. 그래서
5: 우리는 성경을 통해 하나님을
4: 알아가게 되는 것입니다. 네, 언젠가 들었던 CS 루이스의 말처럼 성경을 보지 않는다는 것은 하나님을 모른다는 것이 아니라 하나님에 대해 잘못된 생각을 많이 가지고 있다는 의미다 하는 말씀이 생각이 나네요. 그러니까 우리는 우리의 상상 속에 하나님을 믿는 것이 아니라 성경 속에 게시된 하나님을 알아야 한다는 말씀이죠? 그렇죠. 우리가 성경을 보고 하나님의 성품을 아는 것이 중요한 이유는요.
5: 그분을 알아야 그분이 무엇을 원하시는지 안다는 것입니다. 여러분이 만약에 누군가에게 선물을 할때그 사람의 취향을 잘 알면요 선물 고르기가 아주 쉽습니다. 그런데 그 사람을 잘 모르면 무엇을 사주어야 할지 아주 깝깝하지요. 내 생각에는 이게 좋을 것 같아서 샀는데 오히려 그 사람에게는 너무 싫어하는
4: 것이 될 수도 있습니다. 그렇죠. 자기 생각에는 맛있다고 느껴지는 피넛버를 초콜릿을 사주었는데 상대는 뭐 피넛 알러지가 있는 경우도 있을 수 있잖아요 네 바로 그런 경우죠 나는 맛있다고 너도 먹어봐 하고 주었는데 상대는
5: 전혀 즐길 수 없는 것 말입니다 그렇게 우리가 찬양을 드릴 때그 장르나 비트나 멜로디나 이런 것들이 하나님의 성품에 맞느냐 하는 것을 살펴봐야 하는 것입니다 그럼 하나님이 좋아하시는 음악 장르가 있을까요? 그거는 없을 것 같습니다. 우리가 시작에 말했듯이 만약 그런 장르가 있었다면 하나님께서는 분명히 기록을 해놓으셨을 것입니다. 그러나 하나님의 성품은 진실하시고 정직하시고 아름다우시고 고드시고 질서가 있으신 분입니다. 이런 하나님의 성품에 비교해 볼때 하나님께서는 진실하지 않은 것이나 정직하지 않은 것이나 아름답지 않은 것이나 굽은 것이나 질서가 없는 것 이런 것들은 하나님께서 받으시기에 적합하지 않다는 것이죠. 다시 말씀드리지만 내 안에 성령께서 살아계신다면
4: 그런 것들을 우리 마음에 알려주십니다. 하나님의 성품에 맞지 않는 것 찬양을 선곡할 때 그것을 생각해보지는 않았던 것 같습니다. 하지만 이제는 그것을 고심하며 선곡을 해야겠다는 생각이 드네요 네, 자 이제 정리를 해보죠 오늘
5: 사실 많은 이야기를 나누었습니다 그런데 정리를 해보면 이렇습니다 다시 원초적인 이야기인데요 찬양은 하나님께 드리는 것입니다. 그렇기에 그분의 성품에 맞아야 한다는 것입니다. 나의 취향의 문제가 아니다 하는 것이죠. 그리고 그 찬양을 드릴 때에 우리가 하나님의 임재와 은혜를 경험하는 것은 음악이 주는 것이 아니라 하나님께서 주시는 것이다. 이것을 기억해야 하겠습니다.
4: 그리고 중요한 것이 장르가 무엇이냐 하는 것이 아니라 우리가 오직 성령으로 충만하여 모든 것을 해야 한다는 것도 생각하게 되었습니다. 오늘 나눈 이 내용을 각자가 다시 한번 주님 앞에 묵상하면서 정리를 해보면 좋을 것 같습니다. 우리 각자 각자가 다 다른 상황이 있을 테니까요. 네. 주님과 일대일로 기도하시면서 주님의 음성을 들을 수 있으면 좋겠습니다. 다음 한 주간도 우리가 음악을 연주하는 것인지 아니면 하나님께 찬양을 드리는 것인지 그 본질적인 문제를 다시 한번 점검해 보기를 소원합니다. 성경적 찬양 마치겠습니다. 네 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 나는 소리요. 빈들에서 외치는 소리요. 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리. 할텐서울복음선교회에서는 복음 사역에 함께 동참하실 분을 찾습니다. 봉사로, 기도로, 후원으로 예수님을 전하고 생명을 구하는 일에 동참하실 분들은 전화번호 6 0 2 8 6 6 8999로 연락주시기 바랍니다. 목사님께서 진행 해 주시는 요한복음 강해로이어집니다이
6: 영상에서 이 영상에서 이 영상에서 이 영상에서 이 영상에서 이영상에이제오늘부이 영상에서 이 영상에서 에 등장하는 에서이 영상에서 이 영상에서 이 영상에서 이 영상에서 이 영상에서 이 영상에서 에서1 2절에서의말씀이되겠에요 제목은 새 창조입니다. 우리가 익히 들어서 알고 있는 말씀입니다. 그러나 오늘 우리는 이 말씀을 이해하기 위해서 구약 이사야서의한 말씀을 이해해야만 합니다. 이사야서 25장 6절부터 9절까지의 말씀입니다. 만군의 여호와께서 이산에서 만민을 위하여 기름진 것과 오래 저장하였던 포도주로 연회를 베푸시리니 곧 골수가 가득한 기름진 것과 오래 저장하였던 맑은 포도주로 하실 것이며, 또이 산에서 모든 민족의 얼굴을 가린 가리개와 열방에 덮힌 덮개를 제하시며 사망을 영원히 멸하실 것이라. 주 여호와께서 모든 얼굴에서 눈물을 씻기시며 자기 백성의 수치를 온 천하에서 제하시리라. 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 그날에 말하기를 이는 우리의 하나님이시라 우리가 그를 기다렸으니 그가 우리를 구원하시리로다 이는 여호와시라 우리가 그를 기다렸으니 우리는 그의 구원을 기뻐하며 즐거워하리라 할 것이며 자이 말씀은 이사야를 통해서 예언된 이스라엘 백성들의 그 마지막 잔치를 보여주는 말씀이에요자 그때에 만군의 하나님께서 시온산에서 하나님의 백성들을 위해서 잔치를 베풀어 주신다 말씀합니다. 그 잔치의 모습이 어떠한가? 오늘 이말씀에 기록되어 있죠. 하나님께서 자신의 백성들을 시온산, 즉 오늘날의 그 예루살렘에 모을 것이다 했습니다. 그리고 그곳에서 하나님의 백성들을 위해서 주님께서는 골수가 가득한 기름진 것과 오래 저장하였던 맑은 포도주로 잔치를 베풀어 주신다고 하셨어요. 기가 막힌 최상급의 포도주로 잔치를 베풀어 주시겠다는 거죠. 이 세상에서 마시는 어떤 포도주와도 비교가 되지 않을 겁니다. 그런데 그때 한 놀라운 장면이 그들 앞에 펼쳐져요. 그게 뭡니까? 바로 죽은 자들이 다시 사는 겁니다. 7절에 보니까 모든 백성의 수위를 벗긴다, 덮개를 제한다 이렇게 나옵니다. 여기서 덮개가 나오는데 개혁성경에는 이를 휘장이라고 번역을 했어요. 휘장은 죽은 사람들에게 입히는 수위죠. 그래서 표준 세 번역을 보면 모든 백성의 수위를 벗기신다로 되어 있습니다. 자, 지금 이 말씀은 유대인들도 함께 읽는 구약의 선지서에 적힌 내용이에요. 그렇다면 유대인들도 마지막 종말의 잔치를 믿고요. 그때 죽은 자들의 부활을 믿어요? 안 믿어요? 분명히 믿고 있었다는 겁니다. 유대인들은이 사실을 믿을 뿐만 아니라 그런 날이 오기를 학수고대하고 있다는 거죠. 저희 기독교인들도 믿는 종말의 잔치 그리고 그때 벌어질 죽은 자들의 부활 유대인들도 다 믿습니다. 그렇다면 그들의 종말의 믿음, 우리 기독교인들의 종말의 믿음 무엇이 다른 것입니까? 이것을 우리가 발견해내지 못하면 예수님께서 우리에게 말씀해 주신 기독교인들만이 믿을 수 있는 종말의 잔치가 무엇이며 부활의 내용이 무엇인지를 깨닫지 못합니다. 자, 다른 게 무엇인지 감이 오십니까? 예, 유대인들은 그 종말이 아직 도래하지 않았다는 것입니다. 때문에 죽은 자들의 부활도 아직 이루어지지 않았다는 겁니다. 그러나, 요한은 오늘 이 표적을 통해 선포합니다. 마지막에 이루어질 종말의 잔치가 예수님 안에서 이미 시작되었다는 거예요. 그러므로 죽은 자들의 부활의 역사도 이미 예수님께서 시작하셨다는 겁니다. 이것이 유대인들과 차별화된 저희들만이 갖고 있는 종말의 믿음, 부활의 믿음인 거죠. 종말의 잔치, 이미 시작되었다는 겁니다. 그래서 요한은이세 창조의 표적을 첫 번째 표적이라고 부르면서 이첫 번째를 강조하죠. 첫 번째라는 단어는 이 아케이라고 하는 헬라어를 번역한 겁니다. 이미 제가 말씀드린 바 있습니다. 창세기 1장 1절에 태초의 말씀이 계시니라 라고 하는 그 태초, 그 태초의 원어가 아케이라고 그랬어요. 그러니까 동일한 뜻을 가진 동일한 단어를 지금 첫 번째 표적이라는 이 내용 속에 담아놓았던 겁니다. 자, 여기서 우리는 두 가지 의미를 생각해 볼수 있겠습니다. 먼저는 이첫 번째 표적과 일장에서 증언된 창조주로 오신 로고스를 이렇게 연결시키고 있다는 것을 생각해 볼수 있겠죠. 그러므로 인해서 이제 새 창조의 역사가 가나의 혼인잔치에 물을 포도주로 만드는 이 역사와 함께 실질적으로 우리 가운데 나타나고 있다를 알고 있다. 이렇게 볼수 있습니다. 자또 하나는 이첫 번째 표적과 앞으로 진행될 여섯 가지 표적을 연결시키고 있다고 볼수 있는 겁니다. 어떤 면에서는 이첫 번째 표적은 여섯 가지 표적의 하나의 기초, RK가 되는 표적이라고 생각할 수 있는 것입니다. 자 이런 면에서 이첫 번째 표적은 1장과 2장부터 12장 전체를 아우르는 어떤 그 진검다리 표적이라고 보면 좋지 않겠나 이렇게 생각합니다. 자 이제 본문으로 한번 들어가 보겠습니다. 1절입니다. 사흘째 되던 날 갈릴리 가나에 혼례가 있어 예수의 어머니도 거기 계시고 장소는 가나입니다. 가나는 갈릴리로부터 한 9마일 정도 떨어져 있는 곳으로 지금의 키르벳 카나라는 곳으로 추정이 됩니다. 이 지역은 두 번째 표적 그러니까 요한복음 4장 46절에서 54절에 등장하는 왕의 신하의 아들을 고치는 표적에 다시 한번 등장을 합니다. 자, 이곳 가나에서 결혼잔치가 열렸습니다. 그런데 이 결혼잔치에 문제가 생겼어요. 바로 포도주가 떨어진 것입니다. 이것은 매우 심각한 상황이죠. 포도주가 떨어졌다는 것은 포도주를 다시 만들어야 되는 불편함 정도가 아니었습니다. 혼인잔치를 배설한 가정이 이제 이 지역사회에서 어떤 그 수치심을 감수하며 살아야 되는 아주 매우 불미스러운 일이 벌어진 거예요. 뭐 당신은 사회적인 명예를 중요하게 여기는 사회였었습니다. 그렇기 때문에 그 사회에서 수치감을 안고 산다는 것은 매우 심각한 일이었어요. 었 뿐만 아닙니다. 새로 결혼하는 당사자들에게 있어서 이 포도주가 떨어졌다고 하는 것은 하나의 불행의 징조로 여겨졌다고 합니다. 상당히 심각한 문제가 생긴 겁니다. 근데이 문제를 제일 먼저 인식한 사람은 바로 예수님의 모친 마리아였죠. 마리아는 요한복음에 두번 등장하죠. 첫 번째 표적에 등장하고 마지막 십자가에 등장해요 그러니까 마리아는 요한복음의 처음과 마지막 알파와 오메가를 장식하고 있다고도 볼수 있습니다. 마리아가 문제를 알아차리고 예수님에게 다가서서 포도주가 떨어졌습니다라고 했습니다. 근데 그것에 대한 예수님의 대답을 보십시오. 전혀 예상하지 못한 대답 아닙니까? 4절입니다. 여자여, 나와 무슨 상관이 있습니까? 내 때가 이르지 아니하였나이다. 여자여라는 호칭은 굉장히 그 불순한 표현처럼 이렇게 들립니다. 그러나 구약성경 뭐 열왕기상 17장 18절이나 열왕기하 3장 13절 등을 보면 불순한 표현은 아닌 것 같아요. 그렇다고 해서 이 어머니와 아들 사이에 사용될 수 있는 호칭도 아닙니다. 아마 예수님이 자신의 어머니를 여자여라고 불렀다는 것은 어떤 예수님과 자신의 관계를 육체나 혈통의 관계로 더 이상 보지 않고 이제는 창조주와 피조물의 새로운 관계로 보기 시작했다는 것이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 그리고 이어지는 말씀 나와 무슨 상관이 있습니까? 라는 내용은요. 나와 당신이 무슨 관계가 있습니까? 라는 의미입니다. 이것은 예수님의 사역에 있어서 예수님과 어머니 사이의 관계를 말한다고 하겠습니다. 즉 예수님과 마리아의 모자 관계가 지금 예수님이 하시고자 하는 이 창조의 사역, 계시의 사역과 도대체 무슨 상관이 있느냐고 반문하는 것이죠 예수님이 지금 하려는 사역은 구속사역의 계시이며 창조사역의 시작입니다. 즉 하나님께서 이 땅을 구원하시고자 하는 하나님의 이 구속의 계획을 사람들에게 나타내 보여주시는 일을 하는 거예요. 예수님의 이런 메시아적 사역에 어머니로서 기여할 수 있는 부분이 아무것도 없다는 뜻입니다. 여러분 예수님이 하시는 일이 보이십니까? 예수님은 이 창조의 사역을 통해 어떤 그 구속적 계시를 나타내고 계신데 그 구속적 개시를 나타내기 전에 모든 인간의 개입을 철저히 차단하고 계셨다는 거예요. 그리고 그 후에야 자신의 때에 물을 포도주로 만드는 창조의 역사를 일구어내셨다는 겁니다. 즉 하나님의 구속사역은 자신의 때에 자신의 주권적 역사로 이룬 하나님의 고유의 사역이라는 말이에요. 하나님의 그 사역에는요. 하인들도 제자들도 심지어는 그의 어머니도 개입할 수 없었어요. 오로지 이것은 하나님의 일이고 하나님만이 하실 수 있는 주님의 고유의 사역이었던 것입니다. 그래서 아무도 이 문제에 개입하지 않을 때 예수님은 물을 포도주로 만드는 창조의 사역을 감하고자 했던 것입니다. 자 그러면 예수님이 그 물을 포도주로 만드는 과정을 살펴보겠습니다. 6절에. 이렇게 적혀 있습니다. 거기에 유대인의 정결 예식을 따라 두세 통 드는 돌항아리 여섯이 놓였는지라 잔치집인데 돌항아리 여섯 개가 놓여있었다. 이 항아리의 용도는 무엇입니까? 정결 예식에 사용되어지는 용기였죠. 정결 예식에 사용되는 항아리였기 때문에 돌로 만들어졌습니다. 구약을 읽어보신 분들은 알지만 일반적으로 그 돌은 부정함을 옮기지 않는 물질로 여겨졌기 때문에 이런 정결 예식에 사용되는 용기를 만드는 데 사용되어졌습니다. 유대인들은 이 용기 속에 담긴 물을 자기 손에 뿌리기도 하고 이것들로 이 기구들을 닦는 데 사용을 했습니다. 보통 한 항아리에 한 20, 30갤론 정도의 물을 담을 수 있다고 합니다. 그러니까 리터로 계산해 보면 500에서 700리터 정도의 물을 담을 수 있는 예, 항아리니까 아주 큰항아리였겠죠요 예, 그것이 여섯 개나 있었으니까 그돌 항아리를 다 채우려면 엄청난 많은 양의 물이 필요했을 것입니다. 그 얘기는 뭐냐면 이 결혼식이 그만큼 많은 사람이 참석한 성대한 결혼식이었고 예수님이 성대한 결혼식에서 많은 사람이 보는, 많은 증인이 보는 그 앞에서 물을 포도주로 만드는 창조의 사역을 감당하셨다는 겁니다. 자 그러면 우리는 여기서 질문하게 됩니다. 유대인들은 혼인 예식에 왜 정결 예식에서 사용되어지는 물을 준비했을까요? 왜냐하면 유대인들에게 있어서 결혼식은 그냥 하나의 어떤 셀레브레이션이 아니라 하나의 예배였기 때문에 그런 겁니다. 자 유대인들은 종말에 하나님이 시온산에 도래하셔서 이스라엘 백성들에게 잔치를 베풀어 주실 것을 믿어요. 그 잔치를 혼인 예식이라고 알고 있습니다. 그래서 유대인들은 결혼 예식에 참여할 때마다 이 마지막 종말의 혼인잔치를 미리 당겨서 경험하는 것처럼 예식을 올렸다고 합니다. 이 혼인잔치 역시 예외가 아니었을 것입니다. 자 그런데 보십시오. 여기 그들의 예배에 사용되어 진 물을 담은 항아리 그 항아리가 몇 개였다고요? 중요한 포인트죠? 6개였다는 겁니다. 6은 완전수 7에서 하나 모자란 불안전을 나타내는 숫자예요. 그런데 그 여섯 개의 돌항아리가 그냥 텅텅 비어있었다는 겁니다. 무엇을 상징하는 것입니까? 유대인들이 그들의 예배 속에 하나님께 나가기 위한 방법, 정결 례식을 위해 준비된 물로 자신을 찢고 그리고 자기들의 의로, 자기들의 종교 방법으로 하나님께 나아가는 그 방법은 불안전한 방법이었다는 거예요. 그 방법은 예수님이 오심으로 이미 지나가버린 구시대의 방법이었다는 겁니다. 예수님은 하인들에게 그 불안전한 돌항아리에 물을 아기까지 채우라 말씀했던 겁니다. 이는 텅빈 돌항아리에 물을 채우라는 말씀이었죠. 여러분, 여섯 개의 돌항아리가 보여주는 존재감이 보이십니까? 당시 불안전한 유대 종교는 생명도 없고 맛도 없고 의미도 없었다는 겁니다. 그런데도 유대인들은 그 항아리의 물로 자기들을 정결케 할수 있다고 믿고 하나님께 나아갔던 것입니다. 예수님은 그런 방식으로 하나님께 나아가는 것은 불완전한 구시대 종교 행위라고 지적하고 있었던 겁니다. 그리고 예수님은 그텅빈돌 항아리 속에서 이제 새 창조를 시작하셨던 것입니다. 바로 그 물을 포도주로 바꾸셨던 겁니다. 여러분 앞서 읽은 이사에서 25장 말씀이 생각나십니까? 이스라엘 백성들은 마지막 때 하나님의 백성과 하나님이 영원한 언약으로 맺게 될 언약잔치가 벌어질 것이라고 믿고 있었어요. 그 언약잔치를 부활한 자들의 혼인예식으로 치르게 될 것을 믿었다는 것입니다. 그때 하나님께서 이스라엘 백성들에게 베풀어주는 한 가지가 있었죠. 그게 바로 포도주였습니다. 이런 구약적 배경 때문에 예수님은 가나의 혼인잔치에 참석한 것입니다. 그리고 그 혼인잔치에서 물을 포도주로 바꾸셨던 것입니다. 이는 바로 포도주가 지니고 있는 새 언약의 상징 때문이었던 것이죠. 앞서 세례요한이 1장에서 고백을 했습니다. 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 이 고백의 내용이 서서히 그 의미를 드러내기 시작했던 겁니다. 나중에 예수님은 6월절 어린 양으로 십자가에 못 박히고 사흘 만에 부활하게 될 겁니다. 예수님이 부활한 후 제자들은 비로소 예수님께서 주신 말씀의 의미 그리고 예수님께서 보여주신 사건의 의미를 정확하게 알게 될 것입니다. 그때 제자들은 오늘의 새 사건을 되돌아보면서 오늘 포도주가 상징하는 새 언약의 의미를 발견하게 되었던 것입니다. 하나님께 나아가는 방법은 더 이상 정결 예식을 통한 것이 아니구나를 깨닫게 된 거예요. 정결 예식을 통해 하나님께 나아가는 방법은 구시대의 것이구나. 그 구시대의 방법은 여섯 개의 돌항아리처럼 불안전한 것이구나. 이 사실을 깨닫게 된 겁니다. 하나님께 나아가는 방법은 이제 십자가를 통해 마련된 새롭고 산기를 통해서만 가능하다는 것을 알게 된 겁니다. 예수님이 십자가에 들리심으로 우리의 죄를 대속하심으로 이루어진 산길이었던 것을 깨닫게 된 것이고 또한 예수님의 들림으로 우리에게 허락해 주실 성령을 통해서 주시는 새로운 길인 것을 알게 된 겁니다. 여러분 이 세상의 모든 수행종교를 보시기 바랍니다. 그 종교의 바닥에는 자신의 노력으로 자신을 깨끗하게 할수 있다는 그 의식이 기본적으로 깔려 있습니다. 그런데 오늘 기독교인 가운데서도 자신의 공력, 자신의 의, 자신의 힘으로 하나님께 나아가려고 하는 사람들이 있다는 겁니다. 그런 행위는 불완전할 수밖에 없다고 오늘 말씀이 지적하는데 자신의 노력으로 뭔가를 이루어내려고 하는 이 종교 행위를 가지고 살아가는 분들이 계세요. 여러분은 이 말씀을 들으면서 그 종교의 껍질을 다 벗어버려야 합니다. 나의 의의 한계, 내 힘의 한계, 내 노력의 이 한계를 다 깨닫고 이제는 종교가 아니라 하나님을 믿는 믿음으로만 나아가야 된다는 것입니다. 티베트를 운전하고 가다 보면 오체투지를 하는 구도자들을 만나게 돼요. 오체투지가 무엇인지 참하고도 다큐멘터리를 통해서 여러분 이미 보셨을 겁니다. 이마와 양 팔꿈치 그리고 양 무릎을 땅에 될 정도로 바짝 엎드려서 라살 향해 절하고 다시 일어나서 자기 키만큼 걸어가고 또다시 다섯 군데를 땅에 받고라살 향해 절해서 이런 행위를 수백 키로 수천 킬로 반복하며 가는 순례길 이것을 오체투지라고 부릅니다. 오늘도 티베트를 운전하고 가다 보면 길 양옆에 오체투지를 하면서 순례길을 가는 수많은 사람들을 만나게 돼요. 그들이 이 생을 살면서 싸울 수 있는 공력 중에 최고의 공력이 오체투지라는 것을 믿기에 이마가 수도 없이 깨져 문드러지기까지 그들은 이 길을 마다하지 않습니다. 저는 묻습니다. 과연 이 고행은 누구를 위한 고행일까? 묻지 않을 수 없습니다. 자신의 공력으로 여섯 개의 돌항아리 속에 물을 담아보지만 결국 돌항아리에 담겨져 있는 것들은 무생명, 무의미해 물일 뿐입니다. 그런 인간적인 노력으로는 결단구 물이 포도주가 될수 없습니다. 우리의 종교 행위를 내려놓으셔야 합니다. 내 힘으로, 내 의로, 내 노력으로 하나님 앞에 나아갈 수 있다는 생각들을 다 십자가에 못 박아야 합니다. 그리고 주님께서 하신 일, 주님께서 나를 위해 마련해 놓으신 새롭고 산 길을 통해서만 주님 앞에 나아가기로 결단하셔야 합니다. 그때 주님께서는 저와 여러분들을 통해서 새창조의 역사를 시작하십니다. 8절입니다. 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라. 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라. 이제 인이라는이 원어는 지금이라는 사전적 의미를 갖고 있어요. 그런데 중요한 것은 이 요한복음 안에 린, 이제라는 단어는 새창조의 시작을 암시해주는 구절에 아주 반복적으로 사용된 단어입니다. 그렇다면 예수님이 하인들에게 이제는 떠서 연회장에게 갖다 두라고 했을 때 예수님은 새 창조의 시작을 선포하신 것입니다. 즉 포도주가 상징하는 새로운 시대가 열렸다고 선포하고 있는 거예요. 우리는 여기서 일곱 번째 표적의 그림자를 볼수 있죠? 예수님이 나사로가 살아난다고 말했을 때에 나사로의 누인 마르다는 예 마지막 날 부활에 다시 살 줄을 내가 믿나이다 라고 대답을 했습니다. 그때 예수님은 마르다를 향해 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 물을 살아서 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐라고 물었습니다. 이 구절에 나타난 것처럼 마르다도 예수님처럼 부활신앙을 가지고 있었습니다. 그러나 확연하게 다른 점이 하나 있죠. 마르다는 마지막 부활만을 믿지만 그에 반해서 예수님은 그 마지막 부활이 이미 자신 안에서 시작되었음을 알았으며 그것을 지금 선포하고 있었다는 겁니다. 마르다가 마지막 부활을 믿었던 것처럼 유대인들 역시 마지막에는 새로운 창조가 있다는 사실을 믿었습니다. 그러나 예수님은 마지막에 완성될 그 창조가 이미 첫 번째 이 표적과 함께 시작되었음을 선포하고 있었던 겁니다. 그런데 아이러니는 이겁니다. 예수님께서 이미 시작하신 그 창조 역사, 그 창조 역사를 처음으로 증언한 사람이 있습니다. 그게 누구일까요? 환관장입니다. 구절에 보니까 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물도온 하인들은 알더라. 물로 된 포도주. 강조점은 포도주가 아니라 여기 물이죠. 그래서 보다 더 좋은 해석은. 포도주가 되어 있는 물이라고 하겠습니다. 연회장은 지금 자기도 모르는 사이에 엄청난 고백을 하고 있습니다. 물이 포도주로 바뀐 것은 새로운 창조가 되었음을 강조한 것이죠. 뭐 전에는 질이 떨어졌던 물이 더 좋은 질의 물로 바뀐 게 아니에요. 과거에는 수돗물이었는데 미네랄 워터로 바뀐 게 아닙니다. 물이라는 성분이 포도주 성분으로 바뀐 거예요. 물리적인 변화가 아니라 화학적인 변화예요. 예수님이 행한 일은 전혀 새로운 장조였다는 뜻입니다. 그렇게 바뀐 포도주는 이사야 예언된 대로 오래 저장했던 하 맑은 포도주였습니다. 바로 하나님께서 베푸실 종말의 잔치에서 하나님의 백성들이 마실 그 포도주를 이미 이 잔치에서 마시고 있었다는 거예요. 그런데 그 선포를 누가 했다고요? 연회장이 했다는 겁니다. 뭔가 알아서 선포한 것입니까? 아닙니다. 자기도 모르는 이야기를 내뱉었는데 내뱉은 그 말은 바로 예수님 안에서 시작된 새로운 창조 역사였다는 겁니다. 요한복음의 중요한 흐름이죠. 제자들이 뭔가 알아서 주님의 메시아 되심을 선포한 게 아니에요. 선포했는데 메시아였었어요. 빌라도는 예수님을 심판하는 자리에 있으면서 보라 이 사람이라 하면서 새로운 아담으로 오신 예수님 인자로 등극하실 그 예수님을 선포하지 않습니까? 제사장이 엄격결에 내뱉은 그 말이 하나님의 뜻이 이루어짐을 온 세상에 선포합니다. 믿는 자, 불신자, 심지어는 대적하는 자들이 내뱉은 말인데 그들의 말을 통해 하나님의 뜻은 이 세상에 선포되어 주고 있었다는 거예요. 하나님의 주도 속에서 하나님은 자신의 역사를 증거하고 계셨다는 것입니다. 오늘 말씀의 결론입니다. 2장 11절이죠. 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 예수님의 영광이 나타나자 제자들은 그 영광을 보고 믿었습니다. 기적을 행했기에 영광이 드러난 것이 아닙니다. 이적을 통해 예수님의 참 신분이 드러났기에 영광이 나타났던 거예요. 영광은 참뜻 혹은 참모습이라는 의미를 가지고 있습니다. 그러므로 제자들이 영광을 보고 예수님을 믿었다는 말은 물을 포도주로 만든 예수님이 누구인지를 발견하고 그 예수님을 똑바로 믿게 되었다는 의미입니다. 그렇습니다. 예수님은 새 창조를 시작하신 분이었다는 거예요. 그러므로 그새 창조를 완성하실 분이었다는 것입니다. 주님은 이첫 번째 표적 속에 나타난 그 영광을 똑바로 보고 예수님을 제대로 믿으라고 합니다. 기적만 보지 말고 그 기적 뒤에 숨겨진 하나님의 영광을 보고 하나님을 믿으라고 합니다. 우리 안에 이루어진 많은 축복의 사건들을 보고 계십니까? 그 축복의 사건들을 통해 무엇을 보십니까? 하나님의 영광을 보십니까? 아니면 내 영광을 보십니까? 그 축복의 사건들을 통해 내 영광을 찾는다면 우리는 예수님을 제대로 믿을 수 없습니다. 그러나 축복의 사건들을 통해 예수님의 영광을 찾게 될때 우리는 바로 그 예수님은 창조주 하나님이요 나의 구세주요. 나의 삶의 통치자임을 믿을 수 있게 될 것입니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 다음번에는 요한복음 2장의 후반부 부분인 성전정화사건에 대해서 말씀을 나누겠습니다. 그럼 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
7: w e l h